0: Artur Żurawi, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Publiczne Prawo Gospodarcze. Wykład. Zapraszam. Wykład pod tytułem System Ochrony Konkurencji. W pierwszej kolejności należy omówić zagadnienie rozumienia konkurencji w gospodarce. Istnieje wiele definicji konkurencji. Można przyjąć, że konkurencja w gospodarce to współzawodnictwo, rywalizacja podmiotów występujących na rynku. Z konkurencją w sensie dosłownym mamy do czynienia wtedy, gdy na tym samym rynku geograficznym oraz asortymentowym, na który składają się towary lub usługi identyczne oraz takie, które nabywcy uważają za substytuty, występuje po stronie popytu lub podaży co najmniej dwóch przedsiębiorców. Istnienie konkurencji powoduje, że wygrywać na rynku mogą te przedsiębiorstwa, które działają najefektywniej. Jakie jest znaczenie konkurencji? Po pierwsze, jest ona niezbędnym warunkiem prawidłowego funkcjonowania mechanizmów rynkowych. Po drugie, jest najlepszym stymulantem aktywności ekonomicznej. Przedsiębiorca mając konkurentów musi czynić różne starania, by konsument wybrał jego towar lub usługę. Po trzecie, konkurencja ułatwia dostosowanie do postępu technologicznego. Przedsiębiorca musi iść, jak to się mówi, z duchem czasu, by jego technologia i produkty nie były przestarzałe. Po czwarte, konkurencja wymaga od przedsiębiorców ciągłego poprawiania ich wydajności. Po piąte, no jej beneficjentem w ostatecznym rozrachunku zawsze jest konsument który może zakupić towary lub usługi coraz lepsze i tańsze. Jakie są główne dziedziny publicznego prawa konkurencji? Na publiczne prawo konkurencji składają się po pierwsze prawo antymonopolowe oraz po drugie prawo subwencyjne. W ramach prawa antymonopolowego możemy wyróżnić po pierwsze reguły zakazujące zawierania porozumień ograniczających konkurencję. Po drugie, wyróżniamy tutaj reguły zabraniające nadużywania pozycji dominującej. I po trzecie, chodzi o reguły, które dotyczą przeciwdziałania nadmiernej koncentracji przedsiębiorstw. Z kolei na prawo subwencyjne składają się reguły dotyczące pomocy państwa. Jakie są warunki istnienia konkurencji? Po pierwsze, musi istnieć prywatna własność środków produkcji. Po drugie, konieczne jest zagwarantowanie swobody prowadzenia działalności gospodarczej, bez której nie ma wielości podmiotów gospodarczych, potencjalnych konkurentów. No i w końcu po trzecie, musi istnieć gospodarka rynkowa, którą rządzą prawa popytu i podaży, a nie na przykład gospodarka planowa, gdzie to państwowe instytucje planistyczne decydują o rodzaju i ilości produkowanych dóbr i usług, o cenach oraz sposobach wymiany i rozdzielnictwie. Istotna jest tutaj możliwość wejścia na rynek nowych konkurentów, dzięki czemu konkurencja może rozwijać się. Możliwości są tutaj różne w zależności od branży. Wyróżnia się w piśmiennictwie niekiedy tak zwane bariery wejścia na rynek. Po pierwsze wskazać tutaj należy tak zwaną ekonomię skali. Odnosi się ona do obniżenia jednostkowego kosztu wyrobu w miarę wzrostu wielkości produkcji w jednostce czasu. Ekonomia skali przeciwdziała wejściu na rynek, zmuszając wchodzącego albo do działania na dużą skalę, i narażania się przez to na ostrą reakcję istniejących firm albo zmusza do działania na małą skalę, ale to pociąga za sobą konieczność pogodzenia się z gorszą sytuacją kosztową. Oba przypadki są niepożądane. Inną barierą wejścia na rynek jest sytuacja, że istniejące filmy mają już wyrobioną markę i wiernych klientów. Konieczne jest więc inwestowanie dużych środków, by przezwyciężyć istniejącą lojalność klientów. Chodzi o wyrobienie sobie marki. Inną barierą są potrzeby kapitałowe. Konieczność zainwestowania dużych środków, by móc konkurować. Barierą może być również dostęp do kanałów dystrybucji. Przedsiębiorca nowo wchodzący na rynek może mieć problemy z wejściem w istniejące kanały dystrybucyjne. Im bardziej ograniczone są kanały hurtowe i detaliczne, tym trudniej wejść do danego sektora, prowadzić tam działalność gospodarczą. Barierą może być też gorsza sytuacja kosztowa, niezależnie od skali działalności. Chodzi o to, że istniejące firmy mogą mieć lepszą sytuację pod względem kosztów niemożliwą do osiągnięcia przez wchodzących na rynek, niezależnie od ich wielkości i osiągniętej ekonomii skali. Do tych elementów przewagi należą po pierwsze wyłączność techniki produkcji zagwarantowana choćby przez patenty albo korzystny dostęp do surowców. Chodzi tutaj o zajęcie tych najlepszych złóż. Elementem przewagi może być też korzystna lokalizacja, czy preferencyjne subsydia państwowe, które mogą zapewnić lepszą pozycję kosztową. Istotna jest także tak zwana krzywa uczenia się lub krzywa doświadczenia. Koszty maleją w miarę zdobywania wiedzy i doświadczenia przez pracowników, którzy pracują efektywniej. Jest to widoczne szczególnie w działalności, która charakteryzuje się dużą pracochłonnością lub trudnością, przykładowo przy produkcji jakichś skomplikowanych urządzeń. Pewną barierą może być też polityka państwa. Państwo może ograniczyć lub też nawet uniemożliwić wejście do poszczególnych sektorów przez wprowadzenie takich instrumentów jak choćby obowiązek uzyskania Różnorodnych koncesji czy zezwoleń. Wymagania mogą być tutaj bardzo zaostrzone, trudne dla niektórych do spełnienia. Także wymagania co do ochrony środowiska mogą powodować konieczność dokonywania znacznych nakładów dla niektórych niemożliwych do spełnienia. Przejdźmy w tym miejscu do przeglądów współczesnych poglądów doktrynalnych dotyczących zachowań relacji państwa wobec gospodarki. Na przestrzeni lat, w zależności od postawionych sobie celów, państwo albo ograniczało swobodę działalności gospodarczej, albo nie ingerowało w mechanizmy rządzące rynkiem, albo też przyjmowano koncepcje pośrednie. Prawo antymonopolowe jest bezspornie przejawem ingerencji państwa lub organów unijnych w gospodarkę. W tym kontekście można mówić o tak zwanej publicyzacji prawa prywatnego. Pierwszy nurt myślowy, do którego warto sięgnąć, to jest tak zwana doktryna neoliberalna. Jej początki sięgają przełomu lat 60. i 70. XX wieku. Przedstawiciele neoliberalizmu gospodarczego ogólnie głosili, że ingerencja państwa w gospodarkę powinna polegać jedynie na ochronie i zapewnieniu sprawnego działania mechanizmu rynkowego poprzez tworzenie warunków dla produkcji. Natomiast wszelka działalność państwa, jak twierdzono, powoduje niekorzystne skutki na rynku, gdyż hamuje rozwój gospodarczy a w związku z tym powinna być zminimalizowana. Poglądy neoliberałów mieszczą się w ramach trzech zasadniczych szkół – londyńskiej, fryburskiej i chicagowskiej. Przedstawicielem londyńskiej szkoły neoliberalizmu był Friedrich von Hayek. Według niego ingerencja państwa jest uosobieniem największego zła – Zakłóca bowiem funkcjonowanie mechanizmu rynkowego oraz ingeruje w sferę życia prywatnego. Dopuszczał możliwość ingerencji państwa w gospodarkę o tyle, o ile byłaby to działalność wspomagająca jedynie żywiołowe siły gospodarki. Hayek uważał, że funkcją państwa jest stwarzanie ram prawnych, dzięki którym państwo umożliwia jednostkom realizację rozmaitych dążeń. Szkoła fryburska z kolei zwana jest ordoliberalizmem. Przedstawicielami byli m.in. Wilhelm Ropke czy też Walter Oiken. Oiken założył czasopismo o nazwie Ordo, od nazwy którego pochodzi nazwa ordoliberalizm. W gospodarce ordoliberałowie podkreślali aspekt etyczny, przeciwstawiali się złemu traktowaniu pracowników, Chcieli chronić konkurencję. Według ordo Liberałów mogą występować dwa krańcowe przypadki ostatecznego uporządkowania elementarnych układów gospodarczych. Po pierwsze wyróżniano tutaj gospodarkę rynkową, a po drugie gospodarkę centralnie administrowaną. Ojken dowodził w wyższości gospodarki rynkowej, Dopuszczano jednak istnienie ustroju gospodarczego pośredniego i interwencji państwa dla ochrony różnych wartości. No i w końcu trzeba powiedzieć o szkole chicagowskiej. Jest to tak zwany monetaryzm. Przedstawicielem był Milton Friedman, żyjący w latach 1912-2006. do 2006. Autor pracy Kapitalizm i wolność. W 1976 roku otrzymał nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii. Odrzucał on wszelką ingerencję państwa w życie gospodarcze. Twierdził, że źródłem wszelkich zakłóceń funkcjonowania gospodarki kapitalistycznej jest interwencjonizm państwowy oraz błędna polityka monetarna. Uważał, że rynek sam najlepiej reaguje na zmianę wszelkich warunków, które go dotyczą. Zadaniem rządu jest jedynie określenie reguł gry, a nie prowadzenie gry samemu. Zupełnie inne poglądy głosiła tzw. szkoła harwardzka. Twierdzono, że o istnieniu konkurencji decyduje wolność wejścia na rynek, natomiast jej ograniczeniem jest wysoki stopień koncentracji produkcji i sprzedaży na rynku, a także zmowy przedsiębiorstw. Organy antymonopolowe nie powinny więc dopuszczać do nadmiernej koncentracji do powstawania przedsiębiorców zajmujących pozycję dominującą. Organy takie powinny karać przedsiębiorców za stosowane praktyki ograniczające konkurencję na rynku. Naturalne monopole powinny z kolei podlegać kontroli własnościowej państwa oraz regulacji. Urzędy antymonopolowe powinny karać przedsiębiorców dopuszczających się nielegalnych praktyk no i doprowadzać do zaniechania praktyk ograniczających konkurencję. Koncepcją pośrednią była koncepcja społecznej gospodarki rynkowej. Tak jak już mówiłem w czasie innego wykładu, powstała po II wojnie światowej w Niemczech. Zakłada ta koncepcja, że państwo ma spełniać określone funkcje gospodarcze. Ma ono wpływać hamująco na gospodarkę w okresie koniunktury lub pobudzająco w okresie recesji, po to by zmniejszyć wahania w poziomie podstawowych wielkości ekonomicznych. Rolą państwa jest wspomaganie mechanizmu rynkowego w kierunku zbliżenia do trwałej równowagi i optimum w skali makroekonomicznej. Państwo powinno programować i prognozować w skali makroekonomicznej proces rozwoju gospodarczego. Państwo ma też obowiązek tworzenia warunków sprawiających, że uczestnicy rynku będą podejmować działania zgodne nie tylko z interesami własnymi, lecz także z interesem publicznym. Następne zagadnienie, które chciałem omówić dotyczy polityki konkurencji. Polityka konkurencji polega na tworzeniu prawa i realizacji określonej polityki gospodarczej. W Polsce polityka konkurencji prowadzona jest przez rząd ma za zadanie realizację po pierwsze zasady społecznej gospodarki rynkowej wynikającej z artykułu 20 Konstytucji, a także Zasady wolności działalności gospodarczej, która wynika z artykułu 22 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Cele polityki konkurencji są różnorodne, generalnie zależą od tego, czy dane państwo realizuje założenia np. szkoły harwardzkiej czy szkoły chicagowskiej. Stopień ingerencji w gospodarkę jest wtedy inny. Państwo dysponuje szeregiem instrumentów, które wpływają na stan konkurencji na rynku. Instrumenty sprzyjające konkurencji, które znajdują się w gestii państwa, to po pierwsze instrumenty kreujące konkurencję, a po drugie instrumenty wspierające, chroniące konkurencję. Jakie są instrumenty kreujące konkurencję? Po pierwsze, stanowienie prawa nakierowanego na eliminację monopolistycznej struktury rynku w celu chociażby ograniczania koncentracji przedsiębiorstw. Jedną z przykładowych form koncentracji jest połączenie się przedsiębiorstw. Szczegółowo jednak te zagadnienia są omawiane w trakcie innego wykładu. Wśród instrumentów kreujących konkurencję chodzi także o ułatwianie przedsiębiorcom wchodzenia na rynek ułatwianie ich rozwoju. Chodzi o obniżanie czy eliminację barier wejścia na rynek, prowadzenie liberalnej polityki celnej i handlowej. Jeżeli mówimy o instrumentach kreujących konkurencję, to warto też wspomnieć o prowadzeniu takiej polityki gospodarczej, w tym podatkowej, która będzie sprzyjała rozwojowi i wzmocnieniu przedsiębiorców działających na rynku. Zatem te obciążenia publiczno-prawne powinny być możliwie najniższe. Istotna jest także działalność demonopolizacyjna państwa. Mówiliśmy w tym miejscu o instrumentach kreujących konkurencję. Trzeba wyróżnić również instrumenty wspierające istniejącą już konkurencję. Są to ogólnie instrumenty mające na celu przeciwdziałanie antykonkurencyjnym zachowaniom przedsiębiorców. Jakie są cele unijnej polityki konkurencji? Zostały one dosyć szczegółowo wskazane między innymi w rezolucji Parlamentu Europejskiego z 9 czerwca 2021 roku w sprawie polityki konkurencji. Jako cele unijnej polityki konkurencji wskazano tam m.in. po pierwsze utrzymywanie otwartego i zjednoczonego wspólnego rynku przyjaznego dla innowacji, po drugie, zapobieganie i eliminowanie występowania niedozwolonych praktyk różnych przedsiębiorstw usiłujących dokonać podziału rynku. Po trzecie, zapewnienie istnienia konkurencji i kontrola pomocy publicznej. Po czwarte, utrzymywanie uczciwości na rynku. Po piąte, zapewnienie równości szans przedsiębiorców prywatnych wobec państwowych. Po szóste, Chodzi także o ochronę uzasadnionych interesów pracowników i konsumentów. Celem polityki konkurencji we wszystkich jej aspektach jest ochrona pozycji konsumenta poprzez utrzymywanie wysokiego poziomu konkurencji na wspólnym rynku. Konkurencja powinna prowadzić do obniżenia cen, szerszego wyboru dóbr, innowacyjności technologicznej, we wszystkich przypadkach w interesie konsumenta to on zawsze jest tym ostatecznym beneficjentem przepisów, o których mówimy. Przejdźmy w tym miejscu do źródeł prawa antymonopolowego. Ochrona prawna konkurencji związana jest z gospodarką rynkową. Tradycja tej ochrony sięga XIX wieku, kiedy to w Stanach Zjednoczonych uchwalona została tak zwana ustawa Shermana. Był to rok 1890. Ustawa ta uważana jest za pierwszy akt prawa antymonopolowego. Nazwa pochodzi od Johna Shermana, amerykańskiego polityka, sekretarza stanu i skarbu, kandydata na prezydenta Stanów Zjednoczonych w roku 1888. W Polsce natomiast Wymienić warto ustawę z 28 marca 1933 roku o kartelach. W dalszej kolejności warto wspomnieć o ustawie z 13 lipca 1939 roku o porozumieniach kartelowych. Następnie uchwalono ustawę z 28 stycznia 1987 roku, o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym w gospodarce narodowej. W dalszej kolejności przywołać warto ustawę z 24 lutego 1990 roku o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym i ochronie interesów konsumentów. W dalszej kolejności wymieńmy ustawę z 15 grudnia 2000 roku o ochronie konkurencji konsumentów. Obecnie regulacje prawde składające się na polskie prawo antymonopolowe zawarte są przede wszystkim w ustawie z 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów. Ustawodawstwo antymonopolowe jest częścią publicznego prawa gospodarczego, czyli tej dziedziny prawa, która ma za zadanie porządkujące oddziaływanie na stosunki gospodarcze. Ustawa o ochronie konkurencji konsumentów zawiera normy prawa ustrojowego, materialnego i procesowego. Z tego punktu widzenia istotny jest artykuł pierwszy ustawy o ochronie konkurencji konsumentów. Ustęp pierwszy mówi, że ustawa określa warunki rozwoju i ochrony konkurencji oraz zasady podejmowanej w interesie publicznym ochrony interesów przedsiębiorców i konsumentów. Artykuł pierwszy ustęp drugi stanowi z kolei, że ustawa reguluje zasady i tryb przeciwdziałania praktykom ograniczającym konkurencję, praktykom naruszającym zbiorowe interesy konsumentów oraz stosowaniu niedozwolonych postanowień, wzorców umów, a także przeciwdziałania antykonkurencyjnym koncentracjom przedsiębiorców i ich związków. Jeżeli te praktyki Stosowanie niedozwolonych postanowień lub koncentracje wywołują lub mogą wywoływać skutki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W świetle artykułu 1 ust. 3 ustawy o ochronie konkurencji konsumentów, ustawa określa także organy właściwe w sprawach ochrony konkurencji i konsumentów. Jakie są więc cele ustawy? Chodzi przede wszystkim o określenie warunków do rozwoju i ochrony konkurencji, a także określenie zasad podejmowanej w interesie publicznym ochrony interesów przedsiębiorców i konsumentów. Celem ustawy jest również określenie zasad i trybu przeciwdziałania różnorodnym praktykom, np. praktykom ograniczającym konkurencję. No i w końcu chodzi o określenie organów właściwych w sprawach ochrony konkurencji i konsumentów. Artykuł pierwszy, ustęp pierwszy wspomnianej ustawy określa podmiotowo, kogo chroni ustawa. Chroni przedsiębiorców i konsumentów. Ten przepis określa również przedmiotowo, co chroni ustawa. Chroni konkurencję oraz interesy przedsiębiorców i konsumentów. Ten przepis, artykuł pierwszy ustęp pierwszy ustawy antymonopolowej, określa, kiedy ta ochrona następuje. Wtedy, gdy został naruszony lub przynajmniej zagrożony interes publiczny. Artykuł drugi ustęp pierwszy ustawy antymonopolowej wskazuje, że ustawa nie narusza praw przysługujących na podstawie odrębnych przepisów, choćby dotyczących ochrony własności intelektualnej i przemysłowej w szczególności przepisów o ochronie wynalazków, wzorów użytkowych i przemysłowych, topografii układów scalonych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych, praw autorskich i praw pokrewnych. Osoba, której przysługuje takie prawo wyłączne, można powiedzieć, dysponuje swego rodzaju, w cudzysłowie, monopolem, wynikającym nie z siły ekonomicznej, lecz właśnie z tytułu praw własności intelektualnej. Korzyści wynikające z zagwarantowania ochrony prawom wyłącznym przeważają nad antykonkurencyjnymi skutkami, które mogą zachodzić w następstwie korzystania ze wspomnianej wyłączności. Brak ochrony praw wyłącznych skutkowałby tym, że nieopłacalne stałoby się inwestowanie w badania naukowe, prace badawczo-rozwojowe, celem stworzenia określonego dzieła, a to z kolei nie służyłoby postępowi technicznemu, wzrostowi efektywności gospodarowania. W artykule 2 ust. 2 ustawy antymonopolowej wymieniono umowy, których przedmiotem są niektóre z praw wyłącznych, a jednak stosuje się do nich ustawę o ochronie konkurencji konsumentów. W szczególności chodzi tutaj o tzw. umowy licencyjne. Umowa licencyjna unormowana została w artykule 76 ustawy Prawo Własności Przemysłowej. Licencja może być ograniczona, kiedy to korzystanie z wynalazku jest ograniczone w pewien sposób umową, Albo licencja może mieć charakter pełny. Wtedy licencjobiorca ma prawo korzystania z wynalazku w takim samym zakresie, jak licencjodawca. Możemy również wyróżnić tak zwaną licencję niewyłączną. Jeżeli umowa licencyjna nie zastrzega wyłączności korzystania z wynalazku w określony sposób, Wtedy udzielenie licencji jednej osobie nie wyklucza możliwości udzielenia jej innym osobom, a także nie wyklucza jednoczesnego korzystania z wynalazku przez uprawnionego do patentu. Zawieranie umów licencyjnych jest z jednej strony zjawiskiem stymulującym konkurencję, z drugiej jednak strony umowy takie mogą stanowić naruszenie unormowań ustawy antymonopolowej w niektórych przypadkach w szczególności gdy stanowią część porozumienia antykonkurencyjnego zawieranego pomiędzy przedsiębiorcami. Na przykład ktoś otrzymuje licencję, ale w zamian godzi się na pewne zachowania, które mają charakter antykonkurencyjny. Także same umowy licencyjne jako takie, nawet bez powiązania ich z innym porozumieniem czy umową, mogą zawierać postanowienia antykonkurencyjne. Na przykład, zawierają klauzule zakazujące licencjobiorcy stosowania technologii nieobjętych licencją. Dany podmiot musi w takim przypadku, zgodnie z umową licencyjną, stosować określoną technologię, mimo że mógłby stosować inną. Jest to warunek otrzymania licencji. Czyli mógłby, na przykład, zaopatrywać się w półprodukty służące do produkcji u jakiegoś innego przedsiębiorcy, natomiast nie może tego uczynić, gdyż w ten sposób naruszyłby umowę licencyjną. Takie porozumienia zwykle stanowią naruszenie reguł konkurencji. Artykuł trzeci ustawy antymonopolowej z kolei przesądza, że przepisów tej ustawy nie stosuje się do ograniczeń konkurencji dopuszczonych na podstawie odrębnych ustaw. Ustawy takie można traktować jako regulacje szczególne w stosunku do ustawy antymonopolowej i w związku z tym wykluczające jej stosowanie. Przykładem jest ustawa z 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych. Artykuł 5 ustęp 1 mówi, że prowadzenie działalności w zakresie gier liczbowych, loterii pieniężnych, gry telebingo oraz gier na automatach poza kasynem gry jest objęte monopolem państwa. Wykonywanie monopolu państwa należy w tym przypadku do ministra właściwego do spraw aktywów państwowych, który tworzy w tym celu, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, jednoosobowe spółki skarbu państwa. Interesujący jest artykuł 5 ust. 3 ustawy o grach hazardowych. Stwierdza on, że do prowadzenia działalności, o której mowa w ust. 1, nie mają zastosowania przepisy o ochronie konkurencji konsumentów w zakresie ochrony konkurencji. Mogą być stosowane natomiast inne przepisy, choćby dotyczące ochrony konsumentów. Ustanowienie monopolu w tym przypadku wiąże się z tym, że objęta nim działalność stanowi istotne źródło dochodów budżetowych. Najistotniejszym motywem jest jednak konieczność zapewnienia porządku publicznego, konieczność zapobiegania oszustwom i nadużyciom w tego rodzaju działalności. Kolejne zagadnienie, do którego chciałem nawiązać, dotyczy źródeł prawa antymonopolowego na poziomie unijnym. Prawo konkurencji należy do podstawowych działów prawa unijnego wraz z przepisami dotyczącymi swobody przepływu, towarów, usług, kapitału, osób oraz zakładania przedsiębiorstw, czyli chodzi o swobodę przedsiębiorczości w tym ostatnim przypadku. W prawie unijnym materialne normy publicznego prawa konkurencji Zawarte są głównie w artykule 101 i 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Istotny jest również artykuł 3 ust. 1 litera B Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Zgodnie z tym przepisem Unia ma wyłączne kompetencje w następujących dziedzinach, między innymi w zakresie ustanawiania reguł konkurencji niezbędnych do funkcjonowania rynku wewnętrznego. Istotne są również pewne akty prawa wtórnego. W pierwszej kolejności nawiążmy do rozporządzenia Rady nr 1 przez 2003 z 16 grudnia 2002 roku w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w artykule 81 i 82 traktatu ustanawiającego wspólnotę europejską. Obecnie chodzi o artykuł 101 i 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. To rozporządzenie ustanawia zasady stosowania tychże właśnie regulacji. Krajowe organy ochrony konkurencji oraz sądy krajowe stosując prawo krajowe w odniesieniu do praktyk antykonkurencyjnych spełniających przesłanki traktatu mają obowiązek równoczesnego jego stosowania. Krajowe organy konkurencji zostały zobowiązane do stosowania przepisów rozporządzenia, w tych przypadkach, gdy stosuje się prawo krajowe dotyczące konkurencji, a praktyka antykonkurencyjna spełnia równocześnie przesłanki praktyki, która może wpływać na handel między państwami członkowskimi, czyli spełnia przesłanki zakazów, o których mowa w artykule 101 i 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Istotne jest także rozporządzenie Rady nr 139 przez 2004 z 20 stycznia 2004 roku w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw. To rozporządzenie stworzyło podstawy prawne prewencyjnej kontroli koncentracji przedsiębiorstw o wymiarze unijnym. Warto również nawiązać do rozporządzenia Komisji nr 773 przez 2004. 7 kwietnia 2004 roku, które odnosi się do prowadzenia przez Komisję Postępowań zgodnie z artykułem 81 i artykułem 82 traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, chociaż obecnie są to przepisy zawarte w artykule 101 i 102 traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. To rozporządzenie wprowadza przepisy proceduralne dotyczące postępowań prowadzonych w związku z podejrzeniami naruszeń opisanymi w tych właśnie przepisach. Unijne reguły konkurencji znajdują podstawy prawne także w różnych dyrektywach, czy też decyzjach indywidualnych Komisji Europejskiej, które wiążą adresatów. Istotne jest bez wątpienia również orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej także orzecznictwo organów i sądów krajowych. Ochrona konkurencji w oparciu o prawo unijne może być realizowana po pierwsze bezpośrednio przez Komisję Europejską oraz po drugie przez krajowe organy konkurencji, w tym również przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W końcu ostatnie zagadnienie, które dotyczy relacji pomiędzy publicznym a prywatnym prawem konkurencji. Wyróżnić tu można dwie podstawowe ustawy. Po pierwsze, wspomnianą ustawę o ochronie konkurencji konsumentów oraz po drugie ustawę z 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Ustawa o ochronie konkurencji konsumentów ma zapewnić ochronę od strony rynku. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji chroni z kolei przedsiębiorcę przed działaniami innego przedsiębiorcy, wtedy gdy ten drugi dokonuje tzw. czynów nieuczciwej konkurencji. Ustawa o ochronie konkurencji konsumentów ma za zadanie ochronę interesu publicznego. Z kolei ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wprowadza głównie ochronę interesu prywatnego przedsiębiorców i pośrednio konsumentów. Ci ostatni jednak obecnie nie mają legitymacji do występowania z roszczeniami na gruncie tej konkretnej ustawy. Konsumentów dotyczy bowiem inna ustawa, ustawa z 23 sierpnia 2007 roku o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Postępowanie według ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów prowadzone jest w trybie administracyjnym. Zwalczanie czynów nieuczciwej konkurencji według ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji prowadzone jest z kolei w trybie postępowania sądowego inicjowanego przez podmioty pokrzywdzone. Jest tak co do zasady, chociaż ustawa ta zawiera również przepisy karne. Powtórzę jednak, że finalnym beneficjentem prawa konkurencji zawsze jest konsument. Dziękuję za uwagę.